0: en fuera de juego arrancan los cuartos de final de Europa League Manchester United contra Copenhague e Inter contra Leverkusen quienes avanzan a semifinales además Sevilla y Wolverhampton se preparan para un partidazo este martes y analizamos cómo llegan ambos equipos al partido y Lionel Messi quiere llegar perfecto a Lisboa y se olvida del día de descanso pensando en el partido contra el Bayern Munich con esto y mucho más arrancamos fuera de juego ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, el Manchester United y el Inter de Milán ya se encuentran en las semifinales de Europa League, esperando su par de rivales el día de mañana. Le doy el saludo a mi alineación el día de hoy. mano Martín, ¿Cuánto tiempo? Alex Pareja también, y Barack Feber, qué gusto saludarte de nuevo. Cuenta mucho de qué platicar el día de hoy. El Manchester United que parece que se llevó un pequeño susto también con el el Copenhague específicamente con el arquero rival que realmente fue el jugador más valioso el más destacado para el equipo danés que se la puso bastante complicada a Ole Gunnar Solskjaer y compañía. Alex empiezo contigo, ¿qué te pareció hoy? ¿Cómo planteó el equipo Soljaer y qué batallaron tanto en encontrar el gol que fue de penal de Bruno Fernández?
1: ¿Qué tal, Chris? Un placer como siempre saludarte, saludar también a Manu y a Barak. Bueno, me pareció un partido bastante flojo del, del Manchester United. Me da la sensación de que el United, eh, quizá porque consiguió la clasificación a la Liga de Campeones eh, mediante la Premier League, ya no se toma tanta esta Europa League como una cuestión de vida o muerte. Eso para empezar, que quizá hay cierta relajación en los jugadores de Solskjaer. Y después, el rival que tenía enfrente, el Copenhague, era un rival que le ponía las cosas muy difíciles, porque el Manchester United, desde que llegó Solskjaer, es un equipo mucho más contragolpeador que protagonista con el balón en los pies. Cuando le toca llevar la iniciativa, lo pasa bastante mal el conjunto de Solskjaer, sobre todo si tiene delante a un equipo sueco a un equipo danés, el Copenhague que utiliza mucho el mismo esquema de todos los equipos de la, de la zona nórdica, de Suecia de Dinamarca, de Noruega, 4-4-2 plano, muy Cholo Simeone, muy como la selección de Finlandia y había muy pocos espacios y faltaba esa chispa, esa conexión, ni Bruno Fernández filtró un pase, ni Pogba que estaba muy alejado del último tercio de la cancha, también fue capaz de inventar algo y hasta que no entró Juan Mata Estamos hablando de un futbolista ya muy, pero que muy veterano. Eh, no se le encendieron las luces al, al Manchester United y eso estamos hablando ya de la prórroga. Un equipo eh, que le faltó iniciativa, le faltó imaginación en el último tercio de la cancha para romper esas dos líneas de cuatro del, del Copenhague. Sí, Johnson fue figura, pero fue figura en muchos disparos lejanos, disparos desde la frontal. Pocas veces lo pusieron en un uno contra uno. Hasta que no entró Juan Mata, el United no encontró ese abrelatas en forma de pase filtrado.
0: Manu, a ver, con lo que vimos hoy de parte de los Red Devils pensando en su próximo rival en las semifinales que está entre el Sevilla y el Wolverhampton, ¿le va a alcanzar para Ole Gunnar Solskjaer y compañía de llegar a la final?
2: Pues mira, Cris, yo creo, y un saludo para todos que no he saludado, yo creo que este partido es engañoso. Es engañoso porque si tú te fijas en el partido y te fijas en el resultado y que haya sido en la prórroga, te dice muy poco del United, después de que todos pensáramos que era el, el mayor favorito junto con el Sevilla, posiblemente a llevarse este título. Pero si lo miras eh, como lo ha hecho Alex, te das cuenta que el mayor problema que ha tenido y, y no es ninguna tontería lo que voy a decir Es el rival, se ha encontrado con un rival muy distinto eh. A los que se va a encontrar a partir de ahora Ahora va a jugar contra o el Sevilla o el Wolverhampton Y luego vamos a ver quién es el que llega Por el otro lado, que para mí puede ser claramente El Inter después de lo que hemos visto esta noche Por lo tanto yo le mantengo el favoritismo Y lo que hemos visto hoy es un rival De lo que dice el tópico que se llama incómodo Un rival que le ha puesto muchos problemas Pero que no le ha generado tampoco peligro como para acabar perdiendo el partido, es decir, el partido ha sido todo el tiempo de los ingleses y los daneses se han dedicado a defender, en cuanto ha entrado Mata se han abierto un poquito los huecos y por el centro ha llegado mejor el United, ha llegado el gol, pero era un partido que de decían que se juegue en 99, si no los 100 los tiene que ganar el United.
0: Sí, complicado también lo que vimos hoy de parte de este equipo con tanto joven que sabemos que ha estado enrachado como Anthony Marcial, como Marcus Rashford, como Greenwood, etc. Eh, Barack eh, también pensando en su próximo rival y más que nada la reanudación que hemos visto de parte de los Red Devils, ¿por qué le costó tanto hoy al Manchester United y podrá corregirlo para el próximo encuentro muy importante de semifinales?
3: Sí, a ver, coincido, el Manchester United, de quien haya visto los últimos partidos de la temporada y cuando hablo de los últimos, me refiero a los últimos tres o cuatro porque realmente andaba muy bien justo después de la pandemia pero cerró en tercero por lo que dejaron de hacer los rivales, no. Eh, claramente el Chelsea y el Leicester City quien haya visto esos partidos, el partido contra el LASK aún con suplentes y quien haya visto al Copenhague no se puede sorprender de, del partido que vimos iba a ser un partido cerrado el Copenhagen, solamente para agregar lo que ya dice, Alex Pareja es un equipo que termina sus jugadas siempre, ¿no? No le daba op opción nunca, no, me parece que en los 120 minutos no hubo una sola opción de contragolpe para el United, porque más allá de echarse atrás de manera descarada, si, si lo hubiera hecho, se si hubiera comido cinco, es un equipo que tenía un ratio de acciones, quizás por cada dos o, o cada tres que tenía el United, el Copenhague llegaba una vez. Y, y a partir de ahí llegaba, pero acababa sus jugadas. Es decir, no da opción a la transición del Manchester United y así se le complica. Mejoró mucho el United, muchísimo en el segundo tiempo. Mejoró aún más en el primer tiempo extra. Y vimos al United, que yo creo va a ser un equipo competitivo. No, no va a ser favorito hipotéticamente contra Sevilla, no, no lo veo así pero va a ser un equipo duro, no, difícil y, y que tendrá que, que mostrar una mejor versión que la de hoy. Me parece que si muestra lo que hizo el segundo tiempo y en el primer tiempo extra, con un Marcial que sigue ascendente, ¿no? eh, con un Bruno que después de ser un poco intermitente en los últimos partidos, podría volver a agarrar el equipo a la espalda, pues el United habría que temerle.
0: Sí, totalmente, pero eh, pensando también en la próxima temporada, habría que ver qué refuerzos realmente puede eh, también confirmar los Red Devils, entre ellos Sancho, pero sabemos que el Borussia Dortmund por el momento está contando eh, con él para la pretemporada. Todo puede cambiar, todo puede suceder realmente en este 2020 como bien lo sabemos, dentro y fuera del fútbol. Y también veíamos al Inter de Milán superar 2 por 1 al Bayer Leverkusen, un Romelu Lukaku que realmente llamó la atención por ¿Cómo aguanta con todas sus fuerzas que sabemos que es un jugador eh, de un físico importante? Alex, para anotar este gol, también superando el récord ya de Alan Shear, cumpliendo nueve partidos de manera consecutiva, anotando gol. ¿A qué se debe para ti el repunte de Lukaku que hoy se convierte en un hombre importante para Conte?
1: Bueno, es que yo siempre he sido un muy buen Defensor de, de Lukaku ¿eh? Incluso cuando en el Manchester United Le llovían críticas por, por todas partes A mí me parece un delantero completísimo y, y Conte sabe Exprimir al máximo la fortaleza De su juego y además eh, También está muy bien acompañado Tiene a un Ya sea a Lautaro en la primera mitad O en la segunda, incluso Alexis Sánchez Que jugó muy bien eh, Tiene a, al complemento perfecto Porque él se encarga de fijar a los centrales y el otro delantero, como en la jugada del primer gol, la carrera en diagonal que se tira a Lautaro para después ceder ese taco, ¿no? Y después la capacidad que tiene eh, Lukaku, que dio un auténtico clinic de cómo jugar de espaldas a portería, más allá de la asistencia al gol, eh, tiene una fortaleza física, porque además le anulan un gol en la segunda mitad en la que se había limpiado a Tapsova, yo creo que de manera eh, legal. Eh, está, tiene una potencia física increíble, y Antonio Conte lo potencia mucho, sobre todo por por eso, por los socios que tienen ataque. Y, y muchas veces no se reparten los roles de manera racional. Hay muchas veces en que es Lautaro el que recibe de espaldas a portería y es Lukaku el que pica. Y, y esa distribución... A, a, prácticamente aleatoria o como les, como les late en ese momento a los dos delanteros es lo que les hace todavía más complicados de, de defender, hoy Lukaku hizo un auténtico partidazo, pero porque ese es el, el Lukaku que, que conocemos desde la etapa del, del West Brom, cuando jugaba cedido por el Chelsea, un jugador muy físico al cual muchas veces en otros equipos, en otros eh, esquemas se le pedían
0: cosas que él no sabía o no podía hacer. Sí, totalmente. Manu, de lo que viste hoy de parte eh, del Inter, ¿de qué es capaz, al menos en los próximos dos partidos que podrían ser muy importantes para Antonio Conte, pensando en qué va a llegar a la final?
2: Y, y pensando también en su futuro. Yo creo que es el, el claro finalista por esa parte del cuadro. Sí. Lo que hemos visto hoy ha sido realmente espectacular, porque además no tenía a un Copenhague enfrente, tenía un Bayern Leverkusen, cuidado, ¿eh? Sí. Y tenía un muy buen equipo enfrente, que quizá ese parón que ha habido en Alemania, aunque el Bayern de Múnich no lo ha notado, el parón que ha habido en Alemania sí lo puede haber notado hoy el Bayern Leverkusen. Ha sido un partido donde hasta el último instante el, el Leverkusen ha podido hacerle un, un roto al Inter, y sin embargo se ha visto muy superior al Inter durante de casi los 90 minutos. Eh, solo me preocupa una cosa, sobre todo... Los que decía Alex y es el, eh, sobre todo hoy en este partido porque sabemos que tiene más alternativas de juego pero hoy cada vez que recuperaba el balón el, el Inter sabíamos dónde iba iba a Lukaku, por uh -huh. eso ha brillado como ha brillado hoy el, el, es Conte quien está consiguiendo esto pero da la sensación como de que no tuvieran otra alternativa y en cuanto se enfrenten a una defensa como la del Sevilla, por ejemplo, en una hipotética final, a lo mejor eh, los dos centrales del Sevilla son capaces de anular a Lukaku y se ven más necesitados de otro tipo de juego que hoy, por lo menos, en este partido, porque todo iba a Lukaku, no han mostrado.
0: Okay. Shakhtar o Basel sería el próximo rival entonces del Inter de Milán pensando en el encuentro de mañana eh, Barak, ¿tan accesible ves en las semifinales para, para el Inter después de lo que viste hoy?
3: No, 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 en absoluto a, habrá que evaluar a Shakhtar y, y a Basel en, en ese partido que, que les separa de la semifinal y claro que van como víctimas pero son dos equipos que partiendo de una inferioridad manifiesta en todas las líneas respecto al Inter, si se meten a semifinales, el que sea eh, lo habrá hecho después de un proceso de ganar muchos partidos durante esta Europa League y durante ya muchas Europas Leagues. ¿no? Eh, el Basel es una potencia, la Europa League y el Shakhtar es un equipo ciertamente protagónico, si quieres protagónico B, de Champions, así que cualquiera de ellos se le puede complicar a un Inter que es rácano, un Inter que no administra bien sus ventajas, que hoy no tuvo problema, eso sí, eh, por primera vez en muchos partidos Handanovic no, no es factor para que el Inter logre mantener la ventaja pero a mí me llama mucho atención que en los primeros 20 minutos daba la sensación que el Inter podía golear, ¿no? El, el partido era para uh -huh. que golear el Inter, sí. pero no, el Inter eh, desaceleró, sí, ciertamente manejó el partido a diferencia de, 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 de otros. El Bayern Leverkusen estaba totalmente amarrado, pero desesperantemente amarrado, ¿no? Como, como en esas eh, series de, de acción de... Que, que tienes a, a la víctima amordazada y dices, bueno, pues pero, pero si ni siquiera está amarrada de la cabeza, por lo menos que, que, que escupe el papel que tiene en la, en la boca, ¿no? Y, y no lo hace, ¿no? Me, me parece que el Bayern Leverkusen tenía eh, un poco más de, de rebeldía, ¿no? Eh, era un equipo que se jugaba todo y, y no lo apareció nunca, mérito seguramente, sin duda alguna, también del Inter. Pero tanto el Basel como el Shakhtar yo creo que sí van a tener ese escaro que hoy le faltó, pero demasiado, a un Bayern Leverkusen, que aún así, mira, estuvo siempre un gol y todavía el Inter, que, que, que nunca le sobra nada, que sufre todos sus partidos, tuvo que esperar hasta el último segundo para festejar
0: sí pensando en cambios también para la próxima temporada. Ahí está la grande posibilidad eh, también eh, de que salga Lautaro Martínez, está Alexis Sánchez también eh, como parte de ese relevo, al menos en este momento, para todavía Conte que sabemos que tiene conflictos también con la directiva del Inter. Pero vamos a platicar ahora sí de lo que nos espera el día de mañana, un partidazo realmente entre el equipo de Julen Lopetegui y Nuno Espíritu Santo también con Raúl Jiménez, evidentemente el hombre importante justamente para el Wolverhampton, un eh, Julian Lopetegui, Alex, que asegura de que, lo, que los Wolves lo van a exigir hacer un partido prácticamente perfecto. ¿Es capaz eh, el equipo de Wolverhampton de ponerle tanta presión a este Sevilla que parece ser favorito para la final?
1: Sí, a ver, favorito en la serie lo es el Sevilla, sobre todo por lo que vimos en el partido anterior ante, ante la Roma, pero claro que le puede poner problemas el Wolverhampton, porque son dos estilos complementarios, el Sevilla habrá que ver qué alineación y qué esquema de juego utiliza Lopetegui. Si repite con ese 4-3-3 con el que liquidó de una manera grosera a la Roma, eh, será protagonista, querrá ser protagonista. Si intenta replicar el esquema de tres centrales y dos carrileros eh, que ya utilizó previamente durante la temporada, en alguna fase de la temporada de Julien Lopetegui, eh, yo creo que vamos a ver un partido mucho más espeso, mucho más denso. Yo espero que Lopetegui sea valiente, que vuelva a utilizar la misma alineación o al menos el mismo dibujo con el que se deshizo de la Roma y eso eh, al Wolverhampton irónicamente le va bien, porque el Wolverhampton es un equipo tremendamente reactivo un equipo que recibe prácticamente con los brazos abiertos al rival en su propia cancha y que intenta explotar la velocidad en conducción de Raúl Jiménez y vamos a ver quién es el acompañante de, de Raúl Jiménez porque los reportes en Inglaterra indican que seguramente Nuno va a meter a un centrocampista más, va a meter a Dendonker para hacer un 5-3-2 y tengo mucha curiosidad por saber quién es el acompañante de, de Raúl Jiménez, porque eh, no va a ser Podens, que está sancionado, y tiene dos alternativas. Tiene a Diego Jota, que podría ser eh, el socio perfecto como lo fue el año pasado, se entiende muy bien, pero también está la posibilidad de que Adama juegue como segundo delantero. Si apuesta por la velocidad a correr a la espalda de los centrales del Sevilla, con el poder de atracción de Raúl Jiménez y Adama picando eh, mucho más profundo, le podría hacer mucho daño, sí señor.
0: Manu, ¿estás de acuerdo con Alex que dice que debería entonces Lopetegui, le conviene presentar lo que vimos contra la Roma en ese partido donde lo superan 2 por 0?
2: Estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho Alex, como casi siempre, pero hay sí. factores en los que eh, yo creo que eh, tanto el Wolverhampton o, o Nuno como Julen tienen que tener mucho cuidado. Eh, no se nos debe olvidar una cosa, estos es, esto son finales, aquí no hay partido de ida y partido de vuelta. Y dos equipos con estas características como las que tienen y los jugadores que tienen arriba y también las defensas que tienen, sobre todo la del Sevilla, hace que muchas veces se juegue a, con miedo, a no tener un solo fallo. Un poco lo que decía antes eh, Barak de Leverkusen, que estaba como muy amarrado porque tenía miedo al fallo, porque cualquier fallo ya te condena al resto del partido. Entonces esa, esa situación me da a mí que eh, Julio Lopetegui la va a cubrir con el esquema habitual, con el... 4-3-3, se va a olvidar de los tres centrales, confía mucho en sus dos centrales y arriba, eh, la sensación que tengo es que mañana va a jugar De John por lo que cuentan los compañeros de Sevilla, y se puede quedar Nesiri fuera, también por, eh, por la experiencia. Experiencia que también le puede afectar a Wolverhampton, a pesar de los jugadores que tienen, no tienen demasiada experiencia en este tipo de partidos y en cuanto al acompañante, yo creo, creo que Traoré, y esto es una cosa que está haciendo mucho en uno en, en el fútbol post-pandemia, Entraría en la segunda parte por la velocidad que tiene, mm. por la forma de juego que tiene para intentar resolver pero entrando fresco frente a una defensa un poco más cansada. Yo creo que opciones hay para los dos pero sin duda el favorito, incluso el favorito de toda la competición para mí sigue siendo el Sevilla.
0: Bien lo dijiste, Manu, poca experiencia tiene este equipo, al menos en estas instancias, desde 1992 que los Wolves no se encuentran en unos cuartos de final de Europa. En esta ocasión, Barak contra un rival complicado como el Sevilla, ¿cómo debe presentarse el día de mañana? con? Tanta motivación y lo reconoció también el mismo Nuno Espíritu Santo que habló con sus jugadores de, de ver cuántas millas han viajado también durante esta temporada en donde han estado en esta competencia desde hace
3: 13 meses ya. Sí, sí, sí es tremendo y tiene mucho mérito porque historias como esta de, de equipos que empiezan en la previa, la previa, la previa y llegan hasta las finales, hay algunas, pero normalmente pagando factura a nivel local y el Wolverhampton, contrario a eso, Estuvo a nada ¿no? de meterse a competiciones europeas, hasta la última jornada aspiró a hacerlo. Y ahora, dentro de los sobrevivientes, es el único que si gana la Europa League va a tener como premio la Champions, porque los demás ya están en la Champions, entonces tiene ese aliciente extra. Ahora, Alex habla, me parece, de lo que él quiere ver, ¿no? Obviamente es lo que queremos ver todos, un, un sí. partido dinámico, un Sevilla atrevido, <risa> pero Lopeti será lo aburrido que queramos, pero tonto no es. Y, y sabe que en un espíritu santo... Va a jugar a que pasen las menos cosas posibles. ¿no? Y, y en ese sentido, el Sevilla tendrá que dominar, va a tener el balón claramente, pero va a ser precavido. No me imagino un partido espectacular, ni, ni mucho menos. No, Me imagino, eso sí, un Sevilla que tendrá que aprovechar la, la que tenga ¿no? Eh, pronto porque conforme se alargue el partido, eso le va a beneficiar a, a Wolverhampton. Sevilla es un equipo muy cómodo, como todos, pero, pero especialmente el Sevilla, cuando tiene el marcador a favor y, y puede controlarlo. Cuando empieza abajo o el 0-0 se va alargando, ese es el territorio donde quiere estar el Wolverhampton, que además sabemos, está muy cómodo, como nadie, Ahí. cuando enfrenta equipos grandes y con responsabilidad. ¿no? Eh, la cantidad de puntos que ha sacado en Premier League el Wolverhampton contra equipos con la responsabilidad de ganar es superior a cualquiera
2: hay un factor que eh, Julen Lopetegui ha trabajado mucho estos tres días que es el de la euforia, eh, todo lo que rodea a Sevilla, la pasión sevillana, la pasión andaluza, hace que ahora mismo haya una euforia todo el mundo recuerda que cuando el Sevilla llega a semifinales acaba ganando el título y que para llegar a semifinales hay que ganar a un equipo que se llama Wolverhampton, que seguramente no suene mucho en el contexto europeo, como has dicho tú Chris en los últimos años, y Petegui, lo que ha hecho, y esto me lo contaban compañeros de, de la cadena SER de Sevilla esta tarde lo que ha hecho ha sido mentalizar a sus jugadores de que es una auténtica final lo de mañana, que se olviden de lo que hicieron frente a la Roma y que se centren mucho ante un rival que Lopetegui lo ha insistido y lo ha dicho en la rueda de prensa pero lo dice mucho en privado es el, el segundo equipo que más dinero ha gastado esta temporada en fichajes esta temporada que dura ya 13 meses pero es así, el segundo equipo que más ha gastado en fichajes y eso es contra lo que tiene que luchar mañana el Sevilla, con lo cual nada de confianza
0: de hace un par de años lo que veíamos de Lopetegui está viviendo un año totalmente distinto de un poco más de éxito también en este momento y siendo favorito también para llegar al menos a las semifinales de la UEFA Europa League pero vamos a seguir platicando justamente de lo que nos espera en los próximos días también reconociendo que eh, Lionel Messi también dijo no no necesito un día de descanso más bien quería darle prioridad a ese golpe que veíamos que recibía contra el Napoli específicamente esa patada de parte de Culibalí que provoca justamente el penal y en este momento Alex la concentración de un Lionel Messi que sabemos que se exige día a día cuánto te sorprende el que haya dicho no quiero ver cómo está más bien eh, mi posible golpe lesión para poder estar al 100% contra uno de los máximos favoritos para llevarse la orejona el Bayern Munich.
1: A mí no me sorprende en absoluto, porque el propio Messi es consciente de que si él no está físicamente al 100%, el Barça no pasa. Eh, y, y, y que el Barça necesita de la mejor versión de Messi, eso lo sabe hasta el propio Messi, porque Messi, como el resto de personas que vieron el partido ante el Napoli, no es ciego, y sabe que el Barça, jugando igual que jugó ante el Napoli, eh, cae estrepitosamente ante el Bayern. Por eso Messi necesita estar al 100%. Además, yo le veo cierto... Eh, elemento de motivación extra, eh, en el caso de que esto es lo más parecido, partidos únicos es lo más parecido a un Mundial ¿qué, qué, qué competiciones no tiene Leo Messi? el Mundial y la Copa América competiciones que se deciden siempre a un, en, en, en eliminatorias a un solo partido y a eso me refiero y, y Messi tiene, tiene ahora la oportunidad de sacarse dos espinas en una, es decir ganar este tipo de torneos en los que hay enfrentamientos directos a un solo partido y además ganar la Champions que hace cinco años que no gana y que sabe que el reloj corre eh, muy, muy, muy en su contra. Eh, es la máxima motivación y debería ser el único motivo de optimista para los lo, aficionados
2: del Barcelona. que Messi tiene
1: mucho. el ojo del tigre.
2: Lo estás adornando mucho, ¿Manu? Maniz, Lo estás adornando mucho. Eh, Messi lo que tiene es un compromiso de cerrar la temporada lo antes posible ganando un título y callando bocas. Messi lo que tiene es una renovación de futuro frente a unos candidatos que saben que no es este presidente. Pero lo que por encima de todo esto tiene Messi es un vestuario comprometido para eh, dar en las narices a todos los que le lo han criticado este año. Hay, hay una unión dentro de ese vestuario o un compromiso de sacar adelante como sea esta Champions y después, pero no es más que una tregua, después la guerra va a seguir. Lo, por lo tanto, cuando uh -huh. este tipo de vestuarios se unen de esta manera, mucho cuidado que pueden... Es el last milenio. dance. El problema es lo es que el last dance, puesto. Manu.
1: Es el last dance sí, sí, de Messi claro, y compañía. Claro. Se lo han planteado así. Totalmente.
2: Ah, sí, bueno, exactamente.
1: A ver, Barack, justo
0: a eso iba también. Existe una dependencia con el Lionel Messi, al menos en los últimos encuentros que hemos visto de parte del no. Barça, ¿no?
3: En los últimos encuentros, en los últimos 500 encuentros del Barça, ¿no? Eh, a ver, <risa> pero, pero aún así... Aún así, con, eh, con Messi en mejor momento físico, eh, no le alcanzó y, y, y nadie se atreve a culpar a, a Messi en el partido de vuelta contra el Liverpool. ¿no? Eh, brilló en la ida, en la vuelta no le alcanzó y un año antes no se le vio en Roma y un año antes... No se le vio ni siquiera contra el Paris Saint Germain en aquella remontada, pero se le vio menos contra la Juventus. Y ojo, eh, parece que estoy acusando a Messi, pero es que es esperar demasiado de un futbolista que solo, ni llamándose Lionel Messi, ha podido resolver un problema de, de equipo. Está bien que, 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 que el Barça esté unido, qué bueno, eh, pero no tiene fútbol, ¿no? Entonces estará lo unido que, que quieras, pero fútbol no tiene. Y, y, y Quique Setién llega a este equipo... Con la misión de devolverle en tiempo expresa a las raíces, ¿no? De, de juego, lo, lo que se iba perdiendo partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, con Valverde y con los que llegaron antes de Valverde. Y ahora bueno, qué tenemos? Si tenemos un, un técnico. Valverde tenemos un técnico más conservador que Valverde es que ya no hablemos de eso mejor, es. peor, peor uh -huh. estamos hablando de, de la actitud que tiene el Barça porque el Barça, este tipo de partidos no puede ser favorito nunca, ni, ni siquiera con Messi, eso es lo grave, imagínate, tienes a Messi y no eres favorito contra el Bayern, imagínate sin Messi pero el problema que aquí estamos analizando o, o el que quiero debatir ahora mismo es que ya no es ganar, empatar o perder sino el estilo del Barça, ¿no? llegó Quique para cambiar las cosas, no los resultados pero por lo menos el estilo, y ahora el Barça es todavía más rácano, conservador de lo que era con Valverde
2: Claro, pero date cuenta Manu? también de, de una cosa y yo en el, el, el partido del otro día lo decía, este Barça me recuerda al Real Madrid de las tres Champions, jugaba a ganar no jugaba otra cosa, no tenía otro, no, no había un estilo de juego, no había nada simplemente Correcto. ganaba porque tenía a Cristiano aquel y este tiene a Messi. Dicho esto eso es lo que a mí me hace eh, darle un plus, eh, no, no sé si de favorito, porque no, no creo que haya favorito ahora mismo, porque cada uno de los equipos que ha llegado a Lisboa tiene sus propias circunstancias para pensar que son o no favoritos. Pero sí me hace eh, temer a este Barcelona que pueda llegar lejos, pero simplemente por eso, por el compromiso. Y, y, y también es cierto que enfrente va a tener a un Bayern de Múnich que seguramente venga con el eh, colmillo afilado intentando derrocarles pero cuando un equipo sale con esas condiciones y esa mentalidad, mucho, mucho cuidado.
1: Pero Manu, es, pero si no, es, yo te, compro, te compro el argumento, eh, perdona sí. Cristina, te compro el argumento, pero el, el partido, el argumento de la motivación y de que estos futbolistas quieren ganar. No, 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 el salir querer, a ganar.
2: Sin, sin, el salir sin fútbol, a ganar, simplemente sí, sí. salir a ganar.
1: Pero el Barça, cuando ganó las Champions, lo ganaba siguiendo un estilo. Eh, el Barça cuando juega a ganar, ni juega ni gana. Ese es el problema. Y el otro día ante el Napoli, sí, ganaron y, y pasaron ronda. Pero entre el Napoli sí, y el Bayern de Múnich hay un abismo insalvable que creo sí. que, que el, contra el que el Barça se va a estrellar. Pero además ahora eh, nos, llegábamos ya, eh, nos llegaban las, las tapas de las portadas de, de los periódicos en, en Barcelona. El diario Sport anuncia como si fuera la gran novedad táctica que el Barcelona va a jugar con un 4-4-2 eh, para enfrentarse al Bayern de Múnich que va a meter a Arturo Vidal y que van a jugar... 4-4-2 plano como el Atlético de Madrid el Barça quiere jugar como el Atlético de Madrid y así espera hacer alguna que cosa a jugar bien. eso es el heredero de Cruyff está copiando el esquema del Cholo Simeone yo con eso ya no digo nada más porque es que no me merece pero ningún dar, comentario pero, más
2: pero claro pero daros cuenta de una cosa estáis estáis diciendo del Barça lo que yo llevo diciendo tres y cuatro años del Real Madrid y como ganaba no pasaba nada si el Barça gana la Champions, nadie va a pensar si ha jugado como el Cholo o como Cruyff. Simplemente van a pensar que la han ganado.
0: Sí, bueno. exactamente, pero pero aquí hay un claro favorito también, estoy de acuerdo que la unión y que hasta también podríamos, podríamos destacar lo que hizo Frankie de Jong, que se vio mucho mejor en bastante tiempo, que se entendió bien con Ivan Rakitic, que en esta ocasión van a tener de regreso a Sergio Busquets y a Arturo Vidal, sí son buenas noticias, pero a final de cuentas, Barack siendo realistas, el Bayern Munich es favorito
3: contra el Barça, ¿no? Yo creo, yo creo que es muy favorito, honestamente, a ver obviamente son dos campeones, son dos equipos con muchas estrellas pero todas las sensaciones a lo largo de la temporada y reduciéndolo si quieres a los últimos 90 minutos que vimos de cada uno es que es inmensamente favorito el Bayern no quiere decir que sea infalible, yo, yo, yo he sostenido que, que el Bayern asume muchísimos riesgos y que en la Champions los va a pagar pero no es el Barcelona para mí el tipo de verdugo con el que se puede enfrentar el Bayern de cara a sus aspiraciones a ganar la Champions ¿De qué hablo? De un equipo que adelanta sus líneas de una manera sumamente arriesgada, hasta kamikaze, ¿no? que, 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 que obsequia muchísimos metros y equipos como el City, por ejemplo, eventualmente en semifinales, van a estar felices de, de explotarlos. Eh, ahí veo al Bayern muy vulnerable de cara a, a buscar la final, pero contra el Barça, ¿quién va a explotar esos metros? Es decir, si, si se atoran la salida a la Baiwateng, ¿Suárez, como está ahora mismo? ¿Messi? Eh, ¿Griesman un poco más? Es decir, Dembélé obviamente no está ni se le espera. Ansu Fati pensar que sea la llave para vencer a, al Bayern se me hace complicado, no se puede descartar. Pero es que hasta las carencias, que son muy poquitas del Bayern, es que el Barcelona no tiene el equipo como para poder explotarlas.
1: Es que no las puede explotar porque el Barça ya ni siquiera puede salir en contragolpe. Que era una de las armas que utilizaba hace, hace cinco años cuando ganó la última Champions. El contragolpe del Barcelona de Luis Enrique con Suárez, con Messi y con Neymar trotando a pradera abierta eso ya no lo pueden hacer, primero porque les falta uno y segundo, porque ni Messi ni sobre todo Suárez tienen la punta de velocidad y la capacidad pulmonar para estar pegando carreras al espacio durante 90 minutos es que no, no tienen ni siquiera la amenaza de agarrar al Bayern mal situado en un contragolpe porque los jugadores del Bayern en defensa son mucho más veloces que los atacantes del Barça
3: Sí
0: Sí, lo, lo que hemos visto también de parte del Bayern Munich en esta reanudación parece que no detuvieron también ni un día eh, de actividad. Manu, si es el eliminado frente, ¿eh? el Barça eh, en estas instancias, eh, ¿qué va a pasar con Quique Setién? ¿Ya lo vamos a ver cortado el siguiente día?
2: Sí, 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 para el siguiente día. Y digo más, yo creo que a Quique Setién le salva ganar la Champions y a veces tengo hasta dudas. Eh, por lo que sé del vestuario en estos momentos, el vestuario quiere resolver esto cuanto antes y empezar a pensar en otra cosa. El problema es que aquí entra es para un año y en estas circunstancias. Pero Quique se tiene ahora mismo a todo el vestuario en contra. Da la sensación de que el vestuario le da las las, las bofetadas en la cara a se Setién que le quieren dar a Bertomeu. Por eso digo que, pase sí, lo que pase, sí. incluso ganando la Champions, no veo aquí que el año que viene.
0: Sí, es Vamos. complicado. Huele a, a a que vive Quique.
1: Quique huele a Bobby Robson. Kike huele a Bobby Robson. Una temporada, un entrenador que venía con un eh, con un... Uh, una actitud muy amable Pero que se fue diluyendo por el camino Y que acabó devorado
3: por los Chris, futbolistas es que Exactamente es lo mismo viejo. que le ha pasado Y que ganó y a Copa del no Rey la y recopa ¿eh? ¿Eh? no, sí, sí. Es que no, no, no va en ese camino
0: Si <risa> sí, es es complicada la situación y eso lo sabemos quizás desde que arrancó esta temporada para el Fútbol Club Barcelona desenmascarado. Quizás estará en los próximos encuentros si es que logra superar al Bayern Múnich este fin de semana. Manu Martín, Alex Pareja y Barack Feber, me dio mucho gusto platicar con ustedes en Fuera Abrazo. de Juego. Nos vemos hasta la próxima.